0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 90 von Dick Deep, DEEP, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Folge 90, Mann oh Mann, was haben wir schon alles gesehen? Und die Welt hat sich gedreht in dieser Zeit. In den letzten vier, fünf Jahren hat die Menschheit doch viel gelernt. Wir haben gelernt, dass alles, was wir als linear empfunden haben, exponentiell werden kann. Exponentialfunktion kennt inzwischen jeder seit den letzten drei Jahren. Wir haben aber auch gelernt, dass zum Beispiel Lieferketten, viel, viel komplizierter sind und eigentlich gar keine Ketten sind, sondern Netzwerke mit ganz schrägen Beziehungen. Wieso kaufen Menschen Klopapier? Was passiert denn eigentlich, wenn die Hafenarbeiter in Shanghai die Container nicht beladen können? All diese Zusammenhänge sind sehr viel komplexer, als unser lineares Denken eigentlich uns machen möchte. Und wir haben heute einen Experten eingeladen, der sich mit seinem Startup genau mit dieser Frage beschäftigt. Wie kann ich Netzwerke, wie kann ich komplexe Situationen und Zusammenhänge den abbilden, verstehen und beherrschbar machen. Herzlich willkommen im Podcast, Sebastian Wohlrab. Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
1: Hallo Sebastian.
0: Hallo Frauke. Sebastian, das Leben ist nicht so einfach, wie es scheint. Ja, das merkt ihr wahrscheinlich auch in eurem Startup. Field 33 heißt das, Field 33. Und ihr beschäftigt euch mit etwas, was man auch Grafen nennen könnte, das hat was mit Ontologien zu tun und so weiter, ganz viele Begriffe, die die Hörer vielleicht noch nicht unbedingt so gehört haben. Aber eigentlich sind es ja Themen und Methoden und, und auch Technologien, die uns im Alltag ja ständig begegnen. Also wenn ich eine Google-Suche anschmeiße, dann passiert doch eigentlich nichts anderes, oder? Kannst du mal ein bisschen aufklären, was ist denn eigentlich so eine Graph und eine Ontologie und was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, total gerne. Ähm, Google ist äh, nicht als Graf gestartet ähm, und wir auch nicht. Ähm, ich habe äh, einfach aus äh, Frustration vor mangelndem Fortschritt äh, vor einigen Jahren angefangen, mich grundsätzlich mit dem Thema Komplexität und wie Menschen eigentlich zu Entscheidungen kommen äh, zu beschäftigen. Und dann stellst du eben fest, dass es Perspektiven gibt und die Perspektiven manchmal ähnliche Dinge auf andere Art und Weise erwähnen und die in bestimmten Zusammenhängen zueinander stehen. Und ähm, wenn dich das ärgert, dass die Art und Weise wie Menschen dann Rhetorik und Sprache benutzen, um im Zweifelsfall eine Entscheidung zu beeinflussen, die am Ende gar nicht unbedingt objektiv richtig ist, dann fängst du als Technologe, und das bin ich in irgendeiner Form an, dich äh, damit zu beschäftigen, diese Abläufe ähm, zu standardisieren und ähm, Technologie-Container quasi zu suchen, in indem man die abbilden kann. Und ähm, Ontologien ähm, sind am Ende nichts anderes als Beschreibungen von Konzepten und Zusammenhängen. Ähm, und äh, lassen eine sehr expressive Beschreibung zu, damit möglichst wenig Missverständnisse entstehen. Und äh, Graphen äh, im originären Sinne sind ähm, also in der Technologie einfach nur Abbildungen von mehrdimensionalen Strukturen. Ähm, in der Mathematik, äh, da kommt es ursprünglich her, ähm, geht es eben um multivariate Optimierungen. Und wenn du die beiden Dinge äh, miteinander verbindest, und da sind wir nicht die einzigen, aber inzwischen sehr, sehr weit, was das Thema Infrastruktur angeht, dann kannst du formalisiertes Wissen, wie funktioniert eine Lieferkette typischerweise oder wie erfolgt ein Entscheidungs- oder ein Freigabeprozess in einem Unternehmen, sowohl für Menschen verständlich abbilden als auch maschinenlesbar machen. Und dann kannst du Daten zu Grundlagen von Entscheidungen oder in der Vergangenheit getroffenen Entscheidungen obendrauf legen. Und dann hilft dir die Maschine, das zu tun, was wir Menschen nicht gut können, nämlich
0: Komplexität zu verstehen, sichtbar zu machen. Sebastian, wenn wir jetzt ein Printmedium wären, müsste jetzt, würde jetzt so rechts so ein kleiner grauer Kasten auftauchen mit ganz vielen Begriffserklärungen. Ja? Im Podcast würden Sie, glaube ich, einmal kurz nochmal zurückspulen. Multivariat, ähm, alle möglichen Themen. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Fangen wir vielleicht mal mit dem Begriff des Graphen an. Ein Graph, sagst du, ähm, drückt expressiv aus, wie Dinge zusammenhängen. Was was heißt das? Wie, wie sieht so ein Graph ganz ganz handsfest aus?
2: Nehmen wir uns drei. Wir haben die Frauke mhm. und wir haben dich, den Christoph, und wir haben mich, den Sebastian. Und ähm, wir sind alle vom Typ Mensch und wahrscheinlich auch vom Typ westeuropäische Person. Und ähm, wir stehen, wir stehen in, es gibt unterschiedliche Beziehungen, die man äh, zu uns beschreiben kann. Christoph, wir beide haben uns vor ein paar Jahren äh, schon mal äh, kennengelernt und sind uns vor kurzem ähm, mit gemeinsamen Herausforderungen bei Kunden wieder über den Weg gelaufen. Frauke und ich äh, haben uns äh, kurzfristig für diesen Podcast kennengelernt und diese Beziehungen kannst du als Linien zwischen uns dreien als ähm, Menschenkreise, Elemente zeichnen. Äh, Im Moment gibt es auch eine ganz akute Beziehung, nämlich einen gemeinsamen, ähm, eine gemeinsame technische Verbindung über diesen äh, Call, den wir miteinander machen. Ähm, und wahrscheinlich könnten wir jetzt ähm, akademische und nicht akademische Institutionen in dieses Netz dazufügen und würden wahrscheinlich ein paar Kreuzungen finden, wo wir entweder an ähnlichen Stellen oder zu gleichen Zeiten oder vielleicht sogar auch beides waren. Und das ist am Ende ein Graph.
1: Das ist ja zunächst mal nur... Sozusagen eine Beschreibung der Situation. Jetzt hattest du gesagt, ihr nutzt das für Entscheidungen. Sind dann die Verbindungen, die es da gibt, muss man sich das vorstellen, dass dann Elemente hinzugefügt werden wie bei einem Flowchart, dass es zu Entscheidungen kommt? Oder wie, ähm, wie bilden sich Entscheidungen in einem Graph ab?
2: Ja, das ist eine total tolle Frage. Wir machen keine Entscheidungen. Wir sind noch, wir sind noch nicht, wir sind noch nicht größenwahnsinnig. Ähm, okay. Es ist total spannend, ist total spannend, äh, Entscheidungen nicht nur vorzubereiten, sondern auch, ähm, die Beste ähm, zu identifizieren und die dann im Zweifelsfall auch durchzuführen. Mhm. Ähm, wir sind äh, aber im Moment äh, viel mehr äh, Menschenfreund als Automatisierer. Wir wollen Menschen dazu befähigen, gute Entscheidungen zu treffen. Und, ähm, Entscheidungen, äh, man denkt immer, gut, was ziehe ich an? Ja, wir waren uns offensichtlich einig, Christoph. Ja, blaues T-Shirt, das war einfach. Ähm, aber wenn man sich an, äh, du hattest ja auch von äh, Ländern und äh, großen Unternehmen und Organisationen gesprochen, wenn man, sich, wenn man sich solche Strukturen mal anschaut, dann sind ja Entscheidungen offen, äh, also unabhängig von dem Komplexitätsgrad des Themas ähm, nicht so einfach. Ja, also ich brauche irgendwie die richtigen Informationen. Ich brauche, ähm, idealerweise sind die vollständig. Ähm, ich brauche irgendeine Art von Realitätsmodell. Ja. Ich muss in der Lage sein, das, was passiert, wenn ich so oder anders entscheide, irgendwie annähernd vorauszusagen, was dann passieren wird. Und idealerweise teile ich ja die Grundlagen und die Varianten der Entscheidung auch mit Menschen, die eine vergleichbare, aber wenn dann wenigstens transparente Motivation haben, die auch in irgendeiner Form zu dem Kontext passt. Also die wollen auch das Beste für das Unternehmen oder das Beste für den Aktionär. Ähm, und dann brauche ich auch noch die Grundlage, irgendwie sicherstellen zu können, dass sich das auch lohnt, dass ich entscheide. Also es muss umgesetzt werden. Ähm, und schwupps haben wir relativ viele Eigenschaften, die eine gute Entscheidung ausmachen, die wir oft heute in der Realität in Organisationen nicht vorfinden.
0: Mhm. Ja,
2: wenn unser Wirtschaftsminister dann losläuft und das per LinkedIn-Botschaft rechtfertigt, weil dringend, okay, aber in großen Organisationen ist es nicht ähm, dringend und nicht möglich, sondern es wird einfach oft umgangen weil man es vielleicht einfach gerne anders hätte und weil es früher ja doch besser war. Und ähm, das ist die Stelle, an der auch zwischen den Generationen einfach ein Bruch entsteht, wo Menschen gerne besser erklären können, möchten, warum bestimmte Dinge durchaus Sinn machen können, wenn denn das ausgegebene Unternehmensziel tatsächlich das ist, was man verfolgt. Und ähm, dafür braucht man mehr als das, was PowerPoint oder vielleicht auch ein
0: Miro-Board liefert. PowerPoint ist, glaube ich, ein ganz tolles Stichwort, weil wir ja im Wesentlichen Entscheidungsprozesse heute so fahren, dass vielleicht in diesem Prozess sehr viele Meinungen eingehen. Aber dann erleben wir ja meistens eine ganz starke Komprimierung, Verdichtung auf meistens wenige Seiten, auf wenige Folien, auf wenige Kernbotschaften. Und wir haben so einen gerichteten Zeitpfeil. Also das gibt eine Vorbereitungsphase und dann läuft durchläuft diese Entscheidung, diesen Punkt, an dem ein Gremium entscheidet. Und all die Informationen, all die Wechselbeziehungen, die weiterhin bestehen bleiben, die sind ja dann verpufft. ja. Also Das heißt, also es gibt gar kein Modell, das eigentlich die Beziehungen, die weiterhin da sind, dann entsprechend abbilden. Also wir zum Beispiel müssen Unternehmen entscheiden, wohin stecke ich mein Geld für Innovationen. Ähm, wie, wie kann denn so ein Modell helfen? Zum Beispiel genau so eine Frage, also wohin müssen wir uns eigentlich entwickeln, passen denn die ganzen Initiativen, die wir da starten oder die Dinge, die wir entwickeln, passt das zusammen? Könnte damit äh, wirklich auch Strukturen, Ausrichtung erzeugen?
2: Auf jeden Fall. Ich hatte ja gerade das äh, gültige Modell der Realität angesprochen. Ähm, das war früher in großen Organisationen sehr lange, sehr stabil, immer das Gleiche. Also wir stellen irgendein Produkt her mit folgenden Partnern über folgenden Wertschöpfungsprozess. Und das war früher so und das ist heute so und das wird morgen so sein. Und wir wollen von 4% auf 5% irgendetwas äh, uns verbessern und das kontinuierlich oder jedes Jahr zehn Prozent besser werden. Ähm, seit, der, äh, in, seit dem Informationszeitalter ähm, gelten solche Zustände immer weniger lang. Das heißt, das gültige Modell der Realität es hat auch weniger Gültigkeit, Dauer. Und ähm, das heißt, man kann es nicht beschreiben und auf eine Seite zusammendampfen, sondern man muss es in einem System abbilden, äh, wo sich die täglichen Veränderungen von externen, aber vielleicht auch die internen Veränderungen äh, auslesen lassen von jemandem, der dezentralen Entscheidungen treffen möchte. Und dafür gibt es heute, also in PowerPoint geht es nicht und es gibt kaum Systeme, die das könnten, geschweige denn, die genutzt werden. Und das ist die Motivation, die wir haben, dass wir mit den Artefakten, die wir mit unseren Kunden erzeugen, eine solche Grundlage zur Verfügung stellen, damit Unternehmen diese Grundlage haben und auf der Basis besser Entscheidungen vorbereiten können. Da sind wir ja vorhin abgebogen, Frauke. Wie treffen wir die Entscheidung? Wir stellen einfach die Informationen zur Verfügung. Wir stellen das, was man schon weiß als Gesellschaft oder in dem Fall als Unternehmen vielleicht auch schon weiß zur Verfügung im Sinne von Vektoren und ich kann dann eine mögliche Entscheidung da drin modellieren und gucken, ah, was weiß ich eigentlich, was weiß ich nicht, welches wären relevante Verbindungen, welche sind nicht so relevante Verbindungen, wer kann dazu was beitragen, wen muss ich fragen und auf der Basis kannst du dann von möglichen 1000 Varianten dich vielleicht auf die fünf, sechs reduzieren, die du dann durchaus sehr menschlich, sehr manuell in einem Dialog verfeinern und bearbeiten kannst, um dich dann dafür zu entscheiden.
1: Also wenn ich nochmal dein, dein Versuch das runterzubrechen auf unsere äh, Dreierkonstellation, ein sehr kleines Netzwerk hier, ähm, das, das, das würde bedeuten, wir zeichnen diesen Graph, wie du ihn eben skizziert hast, ähm, wir legen Daten darüber, zum Beispiel die Zahl der Folgen, die wir aufgenommen haben und jede davon verstärkt oder verdichtet diese Verbindung zwischen Christoph und mir. Oder wenn wir uns das über die Zeit anschauen, ich weiß nicht, über Zeit modelliert oder darstellt und wir würden sehen, die Frequenz nimmt ab oder ähnliches, dann wäre das sozusagen eine Visualisierung dessen, was passiert ist oder derzeit ist im Vergleich zu Zeitpunkt x oder, ähm, Und genau. das ist das, was mir dann die Information liefert für die Entscheidung, äh, Podcast einstellen <lacht> oder was auch immer. Genau.
2: Hoffentlich, hoffentlich nicht, sondern Podcast ausbauen und noch mehr davon machen, aber ähm, genau das ist der Ansatz. Es gibt ja. ein sehr, sehr schönes ähm, plakatives Beispiel, was, ähm, äh, was ich äh, erst neulich äh, aufgegriffen habe. Ähm, da geht es um Sensordaten äh, von Brandmeldern und ähm, Thermometern in Produktionsstätten. Äh, stellt euch vor, ein Jahr Daten, wie viel Grad war es, wann wo und wann ist welcher Brandmelder angegangen. Das ist eine riesengroße Satz an Tabellen mit Zahlen. Ja. Manchmal sind es auch gar nicht äh, die gleichen Einheiten. Ähm, und jetzt heißt es, guck mal, was da los ist. Unheimlich schwer. Mhm. Ähm, ganz, ganz einfache Mechanik, einfach ein Grundriss von der Produktionsstätte mit Verortungen der Thermometer und der Brandmelder ähm, und die Daten äh, in Form von äh, rot ist warm und grün ist kalt über eine Zeitachse visualisiert. Und plötzlich siehst du, ah, guck mal, da hat es gebrannt. Und dann ist jemand mit dem brennenden Mülleimer zur Tür gelaufen. Das sieht man dann einfach, weil es, die Daten werden dargestellt in der für uns als Menschen nachvollziehbaren, reellen Abbildung in dem Fall Grundriss. Das ist ein schönes Beispiel für einen ganz einfachen digitalen Zwilling, der dir hilft, sehr, sehr schnell, sehr einfach aus Daten für Menschen Rückschlüsse zu ziehen.
1: Jetzt ist ja in meiner gelebten Praxis das Problem oft, dass, und das haben wir auch im Podcast schon ein paar Mal diskutiert, dass es das ja ein weiter Weg ist von Daten, wie sie irgendwo als Nebenprodukt entstehen, bis hin zu in irgendein System bringen, in dem man mit den Daten sinnvoll arbeiten kann. Stellt ihr das auch fest oder liegt das an meinem Anwendungsgebiet Daten über Leute?
0: Genau. Ja. Also total. total. Übrigens Wie kriegt ihr die Daten denn rein? Das ist genau die Frage. Ja,
2: <lacht> ich finde, also der Punkt ist super spannend. Und schon bevor wir angefangen haben, uns mit viel 33 zu beschäftigen, und so bin ich mit meinem Mitgründer Daniel auch zusammengekommen, hatten wir die Vermutung, dass man gar nicht unbedingt mit Daten starten muss. Ähm, anderes Beispiel, wenn man wegen Schmerzen nach dem Sport an einem Körperteil zum Arzt geht, wird der Arzt wahrscheinlich kein... Ganzkörper-MRT machen als erstes und ein großes Blutbild. Wird er wahrscheinlich nicht tun.
0: Aber Auf eigentlich,
2: ich. ja, aber eigentlich, Christoph, vielleicht wirst du mir zustimmen, ist es das, was viele Unternehmen, wenn sie datengetriebenes Management ernst nehmen, gerade die letzten Jahre tun. Also wir, wir sind im Blindflug unterwegs, wir treffen Bauchentscheidungen, übrigens die super sind ganz oft. ist ganz, ganz wichtig. Also das gilt es auch nicht in irgendeiner Form zu ersetzen oder wegzunehmen, sondern nutzbar zu machen, skalierbar zu machen. Aber Wir sind mit Bauchentscheidungen unterwegs, wir wollen jetzt mal datengetrieben entscheiden und wir fangen an, ganz viele Pipelines, Data Lakes aufzubauen, Datenstrategien aufzubauen. Und das ist am Ende nichts anderes als ein Ganzkörper-MRT und ein großes Blutbild, und zwar täglich. Und dann findet man auch noch irgendein Governance-Prinzip, aus dem man ableiten kann, dass man das mehrmals täglich machen muss und auch sonntags. Und genau das ist das, was passiert und das, was viele Unternehmen auch auf eine gewisse Art und Weise lähmt. Ähm, der Arzt beginnt aber nicht bei den Daten. Also mal abgesehen davon, ich habe einen Schmerz. Ja, vielleicht mhm. noch mit einer lokalen Verortung, es ist das Knie oder das Sprunggelenk. Mhm. Danach beginnt ähm, das Anwenden von formalisiertem Wissen. Ja, das heißt, du kannst den Patienten relativ einfach zuordnen. Ähm, sportlich, Mitte 30, äh, hat eine Aktivität durchgeführt. Der Schmerz ist nicht akut, sondern latent vorhanden. Das heißt, es gibt ganz viele mögliche Ursachen, die man ausschließen kann und dann gibt es wahrscheinlichere Ursachen und weniger wahrscheinliche Ursachen und bei den wahrscheinlicheren gibt es Ausschlusskriterien, die man sehr einfach abprüfen kann, äh, um äh, zu einer ersten Diagnose zu kommen und in der Regel beim Erstbesuch wird ähm, vermutet, dass es was nicht so Schlimmes ist und erst wenn du wiederkommst und die initiale allgemeingültige Therapie vielleicht nicht angeschlagen hat, dann schaut man genauer hin oder versucht Varianten und diesen Ansatz in Organisationen zu ermöglichen, ist, ist das, was wir tun. Das heißt, Knowledge first und nicht Data first. Mhm,
1: super, super. Jetzt sage ich gleich noch was ja. zu, aber ich, ich glaube, ein... Christoph, du wolltest reinspringen. Ja.
0: ja, ich wollte in, diesen, in diesem Arztbeispiel, weil das finde ich ganz spannend. Das Problem beim Arzt ist ja durchaus, dass der mich dann ungefähr viereinhalb Minuten gesehen hat, bevor er zu seiner Diagnose kommt. Das heißt, er hat ja all dieses Wissen, wie ich mich in der Zwischenzeit ernährt habe und so weiter nicht. Das geht nur deswegen gut, dass es einfach die, das Gros der Erkrankungen einfach Banalitäten sind. Ja? Und sobald es dann ein bisschen anspruchsvoller wird, fehlen eigentlich genau die Daten für die schwierigeren Entscheidungen. Das, was ihr jetzt ja im Unternehmen aufbauen müsst, wäre dann praktisch eine Möglichkeit, trotzdem auf diese Daten kontinuierlich zuzugreifen. Und jetzt möchte ich nochmal den Link herstellen. Wir sind ja schon komplett digital in den Unternehmen. Es passiert ja nichts mehr mit Stift und Papier oder fast gar nichts mehr. Also das heißt, also die Informationen liegen irgendwo da. Wie kommen die denn jetzt mit diesem Graphen in Beziehung und füttern den und bauen dieses Wissen auf? Also sind das manuelle Schritte, sind das automatisierbare Schritte? Wie geht ihr da vor?
2: Genau, ähm, alles äh, von dem genannten. Ähm, wir, es gibt eine Initialbefüllung, äh, die übernimmt ein Partner von uns oder wir. Und da sind so die Grundstrukturen äh, des Unternehmens, seine Anatomie enthalten, so wie beim Arzt, Mitte 30, sportlich, weiblich, ähm, Schmerz am Knie. Ähm, und äh, dann ähm, können wir sowohl über Importe als auch über Anbindung von Standardschnittstellen Daten in den Graphen einbringen. Äh, abhängig vom, vom Datengebiet äh, und von der Aufgabe und auch von der Problemstellung bietet sich es an, Daten eines Quartals einzulesen und äh, verarbeitbar und explorierbar zu machen oder Systeme anzubinden, die in äh, Realtime dann Daten ähm, zur Verfügung stellen, um gewisse Auswertungen zu machen. Wir ähm, verfolgen da sehr dogmatisch einen ähm, No-Code-Ansatz. Das heißt, wir wollen nicht immer ähm, große Systemintegrationsprojekte machen, sondern ich beschreibe das System, aus dem die Daten kommen, ein HR-Modul von SAP oder ein Ticketsystem ähm, von Jira. Und die Beschreibung dieser äh, Schnittstelle erfolgt genauso wie die Beschreibung des Wissens als Ontologie. Und die kann ich ablegen und die kann ich mir runterladen und die kann ich als Connector benutzen. Und dann muss ich am Ende nur noch meine Credentials dazugeben oder die Importstruktur abbilden und dann kann ich automatisiert Daten in den Graphen übergeben.
1: Da, da, Glaube ich, das muss man noch mal ein bisschen auspacken, ähm, was das bedeutet. Also ähm, ich bilde ja viele Statistiker aus, die sozusagen gewöhnt sind, die Daten schon zu sehen und nicht unbedingt mit Ontologien und äh, umgehen. Ich sag noch mal zwei Sätze, wie man sich das vorstellen muss.
2: Wir kommen zurück zu unserem Beispiel. Wir haben die Frauke und wir haben den Christoph und wir haben den Sebastian und wir haben entschieden, dass wir die Identifikation mithilfe des Vornamens machen. Und ähm, soweit ich das weiß und auch hier auch sehen kann, benutzt unser Tool auch eine Identifikation von Personen mit Namen und wir wissen, dass der Vorname vorne steht. Ähm, das heißt, sowohl unser Tool weiß, was der Vorname ist, als auch ich weiß, was der ist und wo ich ihn haben möchte. Und wenn ich das Tool als Datenquelle beschrieben habe, bei mir als Ontologie, dann kennt diese Schnittstelle das Konzept Vorname. Und wenn wir uns darauf einigen, dass wir diese drei Objekte mit Vorname identifizieren, dann haben wir einen Re ein Referenzbezug und der kommt zum Einsatz. Und wenn wir jetzt ein viertes Element haben und dazu haben wir keine bekannte Datenquelle und keine Ontologie, dann ist es etwas, was zu definieren ist. Und das kann man dann definieren, äh, zum Beispiel die, 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 die Zeit, der Zeitpunkt des Abschlusses an der Universität ähm, und den definiere ich genau einmal aber eben nicht in einer, und so ist es heute in den allermeisten Fällen im Sinne einer Absichtserklärung, in einer Software-Spezifikation, in einem Anforderungsdokument, Text, mhm. sondern ich mache das von vornherein maschinenlesbar. Das heißt, ich beschreibe ein Konzept und sage, das ist ein Teil meiner Berechnung oder ein Teil meiner Logik. Und dieses Konzept liegt dann als Ontologie vor. Und wenn es jemanden gibt, der Termine zu Abschlüssen in einem System vorliegen hat, ähm, dann kann er die entweder genauso nennen oder wenn diese Verknüpfung fehlt, dann lege ich die genau einmal an als Paket. Das hat Referenzen auf die anderen beiden Pakete und von da an funktioniert die Datenintegration automatisch, wenn die Pakete geladen sind.
1: Das heißt, das erste Gespräch oder das Überlegen dessen, was wichtig ist, kann genau aus dem Grund ohne Daten stattfinden, weil natürlich diese Beschreibung, die du gerade gegeben hast, braucht also ja keine Daten hinterlegt.
2: Ja, also Berater wissen ja, wenn sie in, ein, in eine Organisation kommen, äh, generisch relativ viel und sind auch in der Lage, clevere Aussagen auf Basis von Beobachtungen oder äh, öffentlich verfügbaren Informationen zu machen und arbeiten sich ja dann sukzessive tiefer rein äh, in die Details ähm, aber die ersten Gespräche finden ja statt, bevor man anfängt, ähm, mit der Leselupe in der Aktenkammer zu verschwinden, sondern man unterhält sich über welche Geschäftsmodelle habt ihr denn, wo liegen denn die Kernherausforderungen, wenn ihr sagt, ihr habt in der Lieferkette Schwierigkeiten, was meint ihr denn genau? Und da werden ja Konzepte benutzt, die äh, allgemeingültig im, äh, im Zweifelsfall sind. Und diese Konzepte lassen sich alle als Pakete in unserer Plattform abbilden und einen Teil davon haben wir auch schon abgebildet. Mhm. Und äh, der Dialog darüber ist tatsächlich äh, unglaublich fruchtbar und auch wertvoll für unsere Kunden, wie wir merken, weil sie dabei hinterfragt werden, aber das, was gefragt und geantwortet wird, wird direkt sichtbar als semantisches Konstrukt im Grafen.
0: Das finde ich total spannend, gerade Sebastian. Das triggert mich total an, weil das, wenn ich so in meine Beratungspraxis zurückschaue, ist das ein ganz wesentliches Element, nämlich Bilder im Kopf, mentale Modelle überhaupt mal offen zu legen, diskutierbar zu machen. Und äh, was wir, also ich mache mal ein Beispiel, drei Unternehmen, äh, das eine in, in Amerika, das andere im asiatischen Raum, das eine in Deutschland, arbeiten zusammen in einem Entwicklungsprozess, der exakt die gleichen Bezeichnungen hatte, die, die gleichen Stränge hatte, die, die gleichen Meilensteine teilweise hat. Und sitzen gemeinsam in einem Workshop und alle sind zufrieden, weil sie sich toll verstehen, meinen aber völlig unterschiedliche Dinge. Also der eine meint eben mit Readiness für diesen Zeitpunkt was ganz was anderes, ja, weil sein mentales Modell dahinter eigentlich gar nicht offenlegbar ist oder nicht diskutierbar ist. Das finde ich ganz spannend. Also, das heißt, man macht ja auch die Erfahrung, wenn dann Menschen mit Hilfe dieses Tools anfangen, ihre eigenen Bilder auszuspeichern, dass dann auch diese Aha-Erlebnisse kommen. Was, was das meinst du eigentlich? Und so hängt es eigentlich zusammen. Ein Kunde von uns hat
2: äh, uns neulich ähm, die äh, mit Babelfisch in Verbindung gebracht. Ähm, also dass wir quasi im Bereich Digitalisierung und Transformation ähm, genau diese ähm, Ambiguität und diese Missverständnisse über vermeintlich eindeutige Begriffe ähm, insofern auftun, als dass die Pakete mit ihren Konzepten und ihren Beziehungen auf dem Canvas sichtbar werden. Und wenn man dann einen Begriff sieht, äh, wo man sich sonst nie getraut hätte, ihn zu hinterfragen oder in, in, in Zweifel zu stellen äh, und dann sieht, zu was dieses äh, Konstrukt verbunden ist, dann stellt man entweder selber die Frage für sich und beantwortet sie sich im System oder man, ähm, man bringt sie an die Oberfläche und das führt zu einem Dialog. Und das führt dazu, zumindest also Kulturgrenzen hinweg, muss ich dazu sagen, haben wir noch nicht so viele Erfahrungen, aber selbst innerhalb von einem Kulturkreis, dass genau solche sehr früh entstehenden Missverständnisse, die aber nicht aufgedeckt werden, entweder keine sind oder sich eben früh bemerkbar machen und dann aufgelöst werden können. Genau. Über Kulturkreise hinweg wird es dann sehr spannend, weil wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Sprachen, aber agiles Arbeiten in Nordamerika, wo es ursprünglich mal erfunden wurde, ist, das weiß ich aus der eigenen Erfahrung, was ganz anderes als agiles Arbeiten in Asien vor zehn Jahren. Und da endet aber auch meine meine eigene Erfahrung. Ich glaube, es hat sich inzwischen gewandelt. Aber ich erinnere mich daran, wie ich in China Kollegen gesehen habe, die Karten auf einem Kanban-Board von links nach rechts gehängt haben. Und in meiner netten Funktion habe ich gefragt, was was macht ihr da? Wieso? Also ich wollte eigentlich hören, ich habe das Ticket fertig, es ist ready for test. Ähm, aber die Aussage war, nee, ich hänge das darüber, weil mein Chef gesagt hat, ich soll es darüber hängen. Ähm, also ganz andere Wahrnehmung von äh, Instrumenten. Und wie gut das dann funktioniert, werden wir sehen. Ähm, aber Missverständnisse ähm, und vor allen Dingen Mehrdeutigkeiten ähm, äh, und Unklarheiten zu begriffen, ist auf jeden Fall etwas, ähm, was mit unserem Ansatz ähm, sehr früh aus dem Weg geräumt wird und weniger Herausforderungen später in den, in den Handlungssträngen erzeugt.
0: Wenn ihr jetzt die Welt modelliert, und modelliert, wo hört das auf? Also wird das Modell irgendwann so komplex für die Realität und genauso unbeherrschbar? Oder zieht ihr da ganz klare Grenzen? Also Gibt es für euch auch einen Erfahrungswert, ab wo ähm, dann auch tatsächlich es besser ist, äh, die Dinge so einfach zu lassen, wie sie sind?
2: Tolle Frage. Ähm, zwei Aspekte dazu. Das eine ist: Wir sind ja nicht die Einzigen, die mit Hilfe von Grafentechnologie versuchen, Realitäten abzubilden. Das macht man schon seit vielen Jahren, ähm, egal ob mit Hilfe von Semantik oder ohne. Eine gewisse Größe wird irgendwann erreicht, irgendwann die Grenze der Managebarkeit. Uns ist das aufgefallen und wir zum Großteil sind aber Softwareingenieure und haben dann ein Muster gefunden in der Softwareentwicklung, was sich Package Management nennt was wir seit zehn Jahren ähm, über verschiedene Generationen von Optimierungen verinnerlicht haben. Nämlich, ähm, ich entwickle eine Funktionalität und referenziere dabei eine Funktion in einer anderen Bibliothek, im Zweifelsfall in einer spezifischen Version, und habe ein Ökosystem, was mir also Tooling, was mir das managt, sowohl während ich den Code erzeuge, als auch während der Code später ausgeführt wird. Ähm, und dieses, ähm, dieses Modell haben wir übertragen auf ähm, beschriebenes Wissen. Und damit kann ich ähm, komplexe, große Strukturen von Wissen in sehr, sehr kleine, sehr einfach verdaubare Pakete aufteilen. Und ähm, damit brauche ich, wenn ich Wissen formulieren äh, und auch konsumieren möchte, eigentlich nur zu wissen, dass es ein Paket gibt, in dem das passiert. Entweder, weil ich es geschrieben habe oder weil ich es gefunden habe und es mein Problem löst. Diese Pakete kann ich aber beliebig weit miteinander kombinieren. Das heißt, technisch ist der Weltbeschreibung keine Grenze gesetzt. Und das ist für uns ein ganz entscheidender Unlock gewesen Anfang des Jahres, dass wir das können und dass man damit ähm, selbst in Organisationen, ähm, die ja im Vergleich zur gesamten Welt nicht so viel Platz einnehmen, äh, dass die Herausforderung der vielen verschiedenen Wissensfelder ganz gut adressieren kann. Ähm, wie weit es dann am Ende geht und wie viel Sinn es macht? Ähm, sind wir total gespannt darauf, rauszufinden. Wir haben heutzutage einen Fokus auf ähm, das, was wir wahrscheinlich Konzerne nennen würden, also große Organisationen, die primär wirtschaftlichen Interesse, also wirtschaftliche Interessen verfolgen. Ähm, aber nicht, ähm, weil wir die besseren Unternehmensberater sein wollen, sondern einfach, weil wir die Herausforderungen äh, von diesen Unternehmen aufgrund von unserer Historie ganz gut verstehen äh, und auch ähm, im Moment große Konzerne, viel Zeit und Geld investieren in das Lösen dieser Probleme. Das heißt, es ist für uns ein gutes Feld, um äh, unser Tooling zu, ähm, zu vervollständigen und auch zu validieren, dass es funktioniert. Ähm, es gibt aber, äh, finde ich, viel spannendere Fragen. Äh, ich, ursprünglich habe ich gesagt, mittel- und langfristig. Inzwischen muss man leider sagen, kurzfristig. Ähm, wie zum Beispiel das Thema äh, Energie und, äh, und Klima die am Ende den gleichen Strukturen folgen und auch an den gleichen Herausforderungen kranken. Es ist ja nicht so, dass da nicht viele Menschen dran arbeiten würden. Aber die verschiedenen Domänen, die man braucht, zu verknüpfen und das theoretische Wissen und die Forschung zu verbinden mit vorhandenen Daten und daraus Modelle abzuleiten, ist extrem spannend. Und unsere Infrastruktur und unsere Methodik wird dafür in der Lage sein, das zu tun, und wir sagen sozusagen, die Herausforderung im Konzern ist die kleine Variante. Und wenn wir gelernt haben, dass es gut funktioniert und ein Ökosystem geschaffen haben, in dem wir auch Partner Pakete entwickeln, dann haben wir die Grundlage geschaffen, um auch ähm, die größeren Probleme perspektivisch anzugehen. Wo dann die Grenzen kommen, Christoph, kann ich dir nicht sagen. Ich bin aber total gespannt, darauf herauszufinden.
1: Ist euer Tool eines des... Ähm, äh Simulationen erlaubt, also sprich, kann ich sagen, okay, wie, wie verändert sich der Gesamtgraph, wenn ich an dieser Stelle weniger die Verbindungsschwäche oder die Verbindung Kappe oder ein Element rausnehme ähm, oder wie, wie muss, also welche Frage würde ich als Nutzer eures Tools an das Tool stellen, die mir dann hilft, meine eigene Frage oder Entscheidung besser zu treffen?
2: Mhm. Ähm, genau, also Simulationen und auch Voraussagen ähm, sind sozusagen die Königsdisziplin äh, von dem, was wir da machen. Äh, wenn du äh, wissen möchtest, welches jetzt die richtige Entscheidung ist, möchtest du natürlich jede der Varianten, für die du dich entscheiden könntest, simulieren können in ihrem Ausgang. Ähm, das Ergebnis von so einer Simulation ist in der Regel ja nicht richtig oder falsch, sondern es ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein Szenario eintritt. Und das Szenario besteht in der Regel aus verschiedenen Komponenten, die unterschiedliche Signifikanzen, äh, so nennt man das, mitbringen und das ist auf jeden Fall etwas, was unsere Kunden interessiert und was wir auch können möchten. Wir können die ersten Fähigkeiten in dem Bereich zeigen. Wir sind aber heute, was das Thema Reifegrad angeht, auf also einfach früheren Schritten unterwegs und in der Optimierung, weil schon das Explorieren von den Zusammenhängen ist extrem spannend. Ähm, und einfach mal etwas auszutauschen, also zum Beispiel ein Organisationsprinzip. Ich habe hier 50 Menschen und die sind äh, klassisch in Abteilungen als Projektorganisationen angeordnet. Und was passiert denn jetzt, wenn ich die in Bezug auf Metriken ihres Outputs, was passiert denn, wenn ich die als Center of Excellence oder als ähm, Produktorganisation zum Beispiel anordne? Das, ähm, da geht es eher darum zu zeigen, wie es dann aussieht ja, und welche Funktionen ähm, ich in dem jeweiligen Modell dann vielleicht noch nicht unterstütze. Ähm, dann tatsächlich simulieren zu können, wie sich zum Beispiel eine Wirtschaftlichkeit entwickelt, ähm, braucht mehr ontologischen Unterbau, als wir heute noch haben. Mhm. Aber die Rechenfunktionalität ähm, ist auf jeden Fall vorhanden und die Datenstruktur entsteht durch das Zusammenbauen des Graphen. Unten der theoretische Teil, wenn man so möchte, und obendrauf die Daten.
1: Gibt es denn ein Anwendungsbeispiel, bei dem du sagst, ähm, da wart ihr überrascht? was ihr gelernt habt durch das Aufzeichnen oder die, mit denen ihr gearbeitet habt?
2: Wir waren bis jetzt ähm, immer überrascht, ähm, weil wir für keines der Themen, was wir bearbeiten, wirkliche Experten sind. Ähm, wir haben uns äh, als Startthema aufgrund der Historie äh, die Skalierung von agiler Softwareentwicklung äh, vorgenommen. Das ist keine Überraschung, dass da jeder Zustand in jeder Organisation überraschend ist, weil es <lacht> einfach wahnsinnig schwer ist und auch ein großes und ein komplexes und auch ein gerne missverstandenes Thema. Aber ähm, wir sind tatsächlich auch ähm, überrascht über den Impact, den wir haben auf die Zusammenarbeitsmodelle zwischen Partnern und äh, Unternehmen, also sei es Unternehmensberatung oder Systemintegratoren und wie, ähm, wie viel wir doch noch äh, sehr arbeitsteilig unterwegs sind. Also die eine Gruppe erklärt, wie man es macht und schreibt es auf und die andere Gruppe nimmt die Aufschriebe und erzeugt daraus Anforderungen an Software und ähm, wenn man dann feststellt, dass man diese beiden Schritte ähm, 80 Prozent im Aufwand reduzieren kann und viel, viel kürzere ähm, Iterationen erzeugen kann, über die man dann die Aussagen, die die Experten getätigt haben, auch validieren kann, dann, ähm, dann entsteht ein Aha-Effekt und der ist, der ist sehr, sehr spannend. Und je weiter weg das jeweilige Wissensfeld von unserer angestammten Domäne ist, desto überraschter sind wir einfach, weil wir uns nicht auskennen. Und das ist aber ja auch das Ziel. Also wir wollen ja nicht Experten für bestimmte Themen sein, sondern wir wollen eine Plattform zur Verfügung stellen, in denen wir die Experten mit den Nutzern der Expertise so miteinander verbinden, dass ihre Arbeit produktiver, effizienter und auch nachvollziehbarer wird.
1: Du sagtest vorhin, dass ihr hofft, dass auch andere Pakete entwickeln, die mit eingebunden werden können. Also ähm, gibt es da Open-Source-Ideen oder Vorstellungen von euch, sodass tatsächlich das auch skalieren kann, die Entwicklung dieser verschiedenen Pakete?
2: Genau, also unser äh, Tooling ist zu großen Teilen heute schon Open-Source und verfügbar und wird auch ähm, schon betrachtet, äh, vor allen Dingen im akademischen Umfeld. Und die meisten unserer Pakete, in denen unser Wissen bis jetzt abgefüllt ist, sind auch öffentlich verfügbar. Gibt eine Registry, kann man, kann man browsen, kann man angucken und kann man dann perspektivisch auch in einem eigenen Graphen nutzen. Wir wollen auch eine kostenlose Version der Plattform für akademische Nutzung oder Nutzung in kleineren Teams zur Verfügung stellen, um die Arbeitsweise kennenzulernen. Und wir haben auch die ersten Contributions bereits erhalten. Ähm, sowohl äh, Akademiker, die, mh, sag mal, ähm, und, also, die sich an Zitaten von, äh, von Publikationen quasi äh, erfreut haben, ähm, aber eine Anwendung natürlich immer viel, viel spannender finden. Und wenn du eine Doktorarbeit ähm, in eine Ontologie überführen kannst, die plötzlich visuell zur Verfügung steht und die man dann auch mit Daten befüllen kann, dann haben wir gelernt, geht dem, geht dem PhD das, das Herz auf, oder der PhD in dem Fall, und die Contribution ist bei uns in Registry schon vorhanden, aber in allen Initiativen, die wir gerade fahren, entstehen Definitionen von Paketen aus dem Kontext heraus und bis jetzt hat jeder immer der öffentlichen Publikation davon zugestimmt. Und so entstehen immer weiter Bausteine und die ja, allerwenigsten ja. sind von uns.
0: Mhm. Das finde ich ganz faszinierend, Sebastian, weil die, die akademische Welt und auch die Softwarewelt ist ja, da sehr erfahren. Also, es gibt Ontologie, Datenbanken im großen Stile, Wikis und so weiter. Aber der Sprung ins Unternehmen rein, der zeigt ja, dass wir gerade in der Branche, in der wir uns ganz gut auskennen, ist die Automobilbranche, das erst zwar ja, als Absichtserklärung überall vorne an der Tür steht inzwischen. Aber natürlich die Organisation muss sich sehr schwer tun mit dem Thema Open Source. Und zwar nicht nur, ich verwende eine Open Source Library in meinem Produkt, sondern ich kollaboriere tatsächlich. Ich mache meine Architektur abhängig davon, dass andere dazu beitragen. Ich stelle meine Architektur als Open Source oder Teile davon zur Verfügung, dass wir da doch erst am Anfang stehen. Und ich, ich denke mal, dass wir da heute jetzt gerade ein gutes Zeitfenster haben, in diese Richtung nochmal einen Vorstoß zu wagen, weil wir tatsächlich feststellen, dass eben die Aufwände und die Komplexitäten, die die Automobilhersteller sich ins Haus geholt haben, mit dem Aufbau von eigenen Betriebssystemen oder sagen wir, eher Mittelwehren, Middleware, äh, dass das natürlich jetzt auch gerade an vielen Stellen hakt und, und schwierig wird. Man feststellt, dass es doch eigentlich sehr viel schlauer wäre, eben gemeinsam Dinge zu machen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass auch euer Ansatz da helfen kann, Abhängigkeiten untereinander, Beziehungen von Inhalten und so weiter entsprechend besser zu verstehen und besser zu steuern. Absolut.
2: Äh, wobei ich kurz für die Automobilwirtschaft da auch eine, eine Lanze brechen muss. Also da hat sich in den letzten fünf bis zehn Jahren ja, ja. extrem ja. viel verändert. Ja. Ähm, die Bereitschaft ähm, ist tatsächlich extrem hoch. Ja. Die Fähigkeit ähm, aufgrund der Arbeitsteilung und der Standardisierung ist einfach oft noch nicht gegeben, weil nicht nur die Unterstützungsfunktionen nicht vorhanden sind, sondern weil auch noch existierende Governance-Prinzipien einfach im Weg stehen. Ja. Und man hat man als Mitarbeiter in der Automobilwirtschaft gelernt, wenn man den Wunsch des Vorstands bedient, aber sich den geltenden Regeln widersetzt, dann kann das super werden und tolle Produktinnovationen hervorbringen. Es kann aber auch ganz viel Ärger erzeugen. Und da werden wir einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, glaube ich, um zu sehen, wie die Unterstützungsfunktionen auch in einem neuen Zusammenarbeitsmodell mit Lieferanten entstehen und wie über Zeit die im Weg stehenden Governance- und Risikovermeidungsprozesse entweder angepasst werden auf diese Zusammenarbeitsmodelle oder eben tatsächlich auch einfach dort nicht zur Anwendung kommen. Wir können beides. Wir haben Anfang der Woche ein Prozessmodell von einem ehemaligen Konsortium, heutzutage Non-Profit, in die Plattform mit aufgenommen und können für 18 Industrien komplette Prozessmodelle als Templates zur Verfügung stellen. Das funktioniert technisch sehr, sehr einfach über einen über ein Skript, da wird einfach eine Importfunktion genutzt. Das heißt, das Prozessmodell ist in unserer Plattform jetzt verfügbar. Und damit kann ich für die Automobilwirtschaft, aber eben auch für Online-Apotheken die Prozessmodelle abbilden. Und wenn dann Modifikationen zur lokalen Verwendung durchgeführt werden, kann der Kunde entscheiden, ob die Anpassungen spezifisch bleiben und in seinem eigenen Repository liegen oder ob er oder sie es teilen möchte. Und wenn es geteilt wird, wie im Open-Source-Sinne, dann kann darauf aufgebaut und weiterentwickelt werden. Und da unser Paketmanagement Versionierung kann, äh, habe ich dann sogar im Zweifelsfall was davon, weil dann jemand anders ähm, für mich Entwicklungsleistung im Bereich äh, Organisationsentwicklung zum Beispiel durchführt, von der ich dann auch profitiere. Das werden wir sehen, welche Branchen und welche Unternehmen davon früher Gebrauch machen und welche vielleicht ein bisschen später. Unterm Strich bin ich fest davon überzeugt, dass das Thema Kollaboration und kollektive Intelligenz eine viel, viel größere Rolle in Zukunft spielen wird, als es das in der Vergangenheit getan hat. Und wir haben auch schon, wir sehen auch schon ganz viel Veränderungen in die Richtung.
0: Bin ich ganz bei dir. Ich glaube, eine Eingangshürde ist durchaus aber auch die Frage, die du ganz am Anfang besprochen hast, diesem No-Code-Prinzip. Also ich habe selber äh, versucht mit Neo4j, das ist eine der gängigen graphen mir da selber irgendwas anzueignen, selber mal einen Graphen zu programmieren und so weiter. Und ich bin grandios gescheitert. Ja, also ich bin da waren schon Graphen zu sehen, aber der Weg in einer relativ abstrakten Sprache mit relativ komplexen Programmierumgebungen umzugehen, der wird halt eben das extrem limitieren. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist bei euch auch sehr viel über einfach grafische Interfaces da. Ich kann sehr viel Existierendes schon dazuladen. Vielleicht kannst du da nochmal kurz sagen, wie, wie muss ich mir die Interaktion mit dieser Plattform oder mit diesen Tools überhaupt vorstellen? Ich
2: hatte die gleiche Herausforderung, Christoph, und dann äh, das Glück, gerade ein Unternehmen gegründet zu haben und keine Mitarbeiter. Deswegen hatte ich die Zeit, mich zu zertifizieren und durch die Ausbildung zu gehen, um in Neo4j-Graphen modellieren zu können. Ähm, aber genau, die Verzweiflung, die du da äh, verspürt hast, ist das, was ähm, äh, an der Stelle, wo man es braucht, äh, dazu führt, dass es nicht angewandt wird. Und ähm, wenn man sich mal anschaut, was jetzt auch über die Pandemiezeit passiert ist, äh, viel von PowerPoint ist ja weggewandert in Richtung Miro oder Mural. Und diese Kollaborationstools, in denen ich mit Standardformen und ähm, Verknüpfungen zwischen diesen Standardformen, aber ja auch ganz vielen Systemintegrationen, ähm, sei es Jira-Tickets oder ähm, andere ähm, Unterstützungstools, ähm, tatsächlich äh, Dialoge in äh, verteilten Teams und, ähm, durchführen kann, ist grandios. Äh, aber leider... Ähm, enden dann diese Boards ähm, auch ähm, dort, wo sie äh, gestartet sind. Nämlich bleibt ein Link, äh, den man dann hat oder nicht hat. Beziehungsweise jemand exportiert fleißig das Ganze über schön in Frames äh, strukturierte Elemente in PDF, was dann im Filesystem landet. Ähm, aber unterm Strich ist das das, was wir tun. Wir geben dir ein Miro-artiges Interface, in dem du malen kannst. Äh, und so wie du in Miro ein Bild hochladen kannst, kannst du in unserem Tool ähm, einen Export aus einem System hochladen oder eine Schnittstelle anbinden. Und ähm, dann ähm, hast du den, im Unterschied zu Miro aber maschinenlesbare Semantik. Das heißt, die Konzepte, die da beschrieben sind, sind haben, haben einen Kontext, haben eine Bedeutung. Und die Bedeutung kann das System für dich benutzen, um besser zu verstehen, um vorhandene Lücken in äh, Wissen oder in Daten äh, aufzutun und Vorschläge zu machen, wie man
0: die schließen könnte äh, und so weiter. Vielleicht für den Hörer, der Miro noch nicht kennt. Das ist wie eine riesengroße virtuelle weiße Wand, an der jeder Zettelchen kleben kann und Dinge beschriften kann und so weiter, was äh, zu sehr, sehr lustigen Workshops im digitalen Raum führen kann, wenn da alle auf einmal gleichzeitig anfangen, irgendwelche Dinge zu machen und eben sehr einfach bedienbar. Das ist, glaube ich, der Haupttrick. Ich brauche einen Browser, ich brauche eine Maus und das war es auch schon. Frocke, du wolltest gerade noch was Ja, sagen, ich wollte gerade noch was
1: sagen. Also wenn man sozusagen kollektiv eine Wissensplattform aufbaut, dann ist ja heutzutage das Thema... Missinformation durchaus eins, mit dem man sich beschäftigen muss. Habt ihr Prozesse angedacht, also die, die sozusagen eine Qualitätskontrolle von dem, was da als Packages mit in die Plattform gegeben wird, möglich macht oder ist das noch kein Thema?
2: Ist ähm, nur ganz am Rande ein Thema. Ich habe da eine Meinung dazu. Ähm und ähm, im Moment äh, gibt es äh, Quellenangaben zu den Paketen. Wo kommen die her? Wer hat die entwickelt? Und wenn da steht viel äh, 33, dann bin ich dafür haftbar. Und wenn da steht APQC, dann weiß ich, wo es herkommt. Ähm, und wenn es... Ähm, vielleicht sogar ein Pseudonym ist, dann kann ich mir vorstellen, es ist von irgendjemandem aus der Community zur Verfügung gestellt worden. Ähm, aber dieses Thema, ähm, was du ansprichst, hat ja ganz viel auch mit KI-Systemen zu tun, die dann ähm, auf Basis von Missinformationen im Zweifelsfall falsche Aussagen tätigen. Und da sind wir insofern gefeit davor, als dass die Entscheidungen ähm, und die Zusammenhänge, die unser System dafür benutzt, um sie vorzubereiten, vollständig transparent sind. Alles, was das System an Wahrscheinlichkeiten ausgibt, an ähm, an Vorschlägen in Field sind alles Dinge, die ich transparent einsehen kann. Also ich kann immer sehen, wie ist, die, wie, ist die kausale, wie ist der kausale Zusammenhang, wie ist der begründet, wer hat den angelegt, was ist die Studie, die dahinter liegt, welches ist das, das Datenset, wo das herkommt. Das heißt, ich habe die Herausforderung nicht, dass ich nicht objektiv sehen kann, was das System macht, ob die Information dann richtig ist oder falsch. Kann ich äh, können wir äh, also wollen wir auch gar nicht äh, äh, was zu sagen, aber ich kann wenigstens sehen, wo es herkommt äh, und wer der Urheber ist und was die Quelle ist.
1: Ein anderes Thema oder ein Problem, auf das wir oft stoßen, ist äh, nicht unbedingt die falsche Information, aber die fehlende Information. Ähm, habt ihr da Konzepte, wie ihr da, also ihr könnt ja nur das abbilden, was euch gesagt wird, dass es gibt. Aber möglicherweise fehlen da ja ganz entscheidende Dinge, die dann hinterher auch eine Konsequenz haben auf, auf genau. die in Anführungszeichen Simulation oder... Ja.
2: Genau. Also es gibt für uns zwei relevante Lücken. Aber was sehr, sehr einfach ist und womit wir super gut umgehen können, ist die Datenlücke. Mhm. Ja, also ich weiß, dass es um drei Menschen geht. Ich weiß, dass wir zusammen in einem Podcast-Call sind. Ich kann dir aber sagen, dass zu einem der Name fehlt. Mhm. Das, und ich kann dir sagen, dass es wahrscheinlich ein Vorname und ein Nachname ist. Und ähm, ich kann dir auch sagen, äh, dass er wahrscheinlich nicht länger als 60 Zeichen ist. Ja, das sind so Dinge, die kann ich, da kann ich... Und wenn ich ein Datum irgendwo finde in einem Import, der vielleicht dafür gedacht sein sollte, dann könnte ich sagen, könnte es sein, dass es Frauke ist, was du suchst und hier zuordnen mhm. möchtest. Das kann mein System sehr, sehr gut. In dem Moment, wo mir Wissen ähm, fehlt, also semantische Beschreibungen, nicht beschriebene ontologische Konzepte, das ist, da fehlt dann einfach die Information, das Wissen. Und dann kann ich da natürlich auch schlecht raten. Ich habe aber ganz viele Möglichkeiten über das Thema Korrelationen, wo ich möglicherweise nicht beschriebene Zusammenhänge aus vorhandenen Daten identifizieren kann. Und damit kann ich, und das ist ja das, was wir eigentlich wollen und auch im wissenschaftlichen Umfeld passiert, du stellst eine Hypothese auf, du suchst Setups, die dafür geeignet sind, um die Hypothese zu beweisen. Du erzeugst Datensätze, mit denen du es tust. Und am Ende... Falsifizierst oder verifizierst du den Ansatz? Und falls du ihn verifiziert hast, kannst du in unserem System sehr einfach dann die Semantik erweitern und diese Beziehung, die du identifiziert hast, auch dokumentieren. Und der Datensatz und die Studie und der Urheber ist dann die, äh, ist dann, sind dann die Metadaten für diesen Zusammenhang. Und ähm, ich weiß dann, in welchem Verhältnis ein, ähm, eine Recommendation Engine zur Conversion Rate von Bekleidungsprodukten im E-Commerce ist zum Beispiel, weil ich da eine Messung gemacht habe und das habe ich rausgefunden und den Kontext kenne ich dann sehr, sehr genau, weil die Daten ja in meinem System lagen. Das heißt, ich weiß, welche Warengruppe, ich weiß, welche Kundengruppe, ich weiß, welche Produktkategorien und damit habe ich dann quasi angewandte Wissenschaft betrieben und was gelernt und das Gelernte direkt ins System übertragen.
0: Ach Sebastian, ich kriege schlechte Laune. Das, was du gerade beschrieben hast, ist so herrlich. Das ist wirklich ein... Der Versuch, Zusammenhänge zu verstehen, das ist, sind die Daten reinzubringen, es ist das Abschätzen, das ist das Nutzen von von signifikanten Quellen und so weiter. Wenn ich auf die Welt draußen anschaue, dann würde ich mir das an so vielen Stellen wünschen. Wir haben schon einmal darüber gesprochen, als die Untersuchung rauskam, wie gut waren denn die Covid-Maßnahmen eigentlich? Und wir sind jetzt gerade wieder in dem Anlauf zum Herbst, ja, mit dem neuen Infektionsschutzgesetz. Und das, was du gerade beschrieben hast, das würde doch eigentlich perfekt dazu passen zu sagen: Kommt, wir haben Daten, sind unvollständig, wir haben komplexe Wechselbeziehungen zwischen dem, was wir schließen, mit den Maßnahmen, mit den Auswirkungen und so weiter. Also vielleicht werden wir nach den Sommerferien nochmal Anlauf machen, dich zu überzeugen, <lacht> doch nochmal den Scope von viel 33 aufzuweichen.
2: Also ihr könnt dafür natürlich gerne ähm, sowohl Wissensfelder definieren als auch äh, Daten zur Verfügung stellen. Ähm, wir haben uns bis jetzt äh, ein bisschen um die Mikro- und Nanomörder drumherum geschlungen, ähm, aber ähm, das macht tatsächlich durchaus Sinn. Wir haben im Moment eine etwas einfachere Mission das Management in großen Organisationen ist ja im Moment auf dem Weg, ein Enabler zu werden und dann aber am Ende eben doch eher so Makroverhinderer. Aber wie wir besprochen haben, nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil es einfach schwierig ist, diese Strukturen der Zusammenarbeit ähm, zu verändern. Und uns reicht es eigentlich schon, wenn wir die einzelnen Menschen in den Organisationen zu mikro machen. Ähm, und das ist das, was unser Ansatz sehr, sehr gut äh, heute schon unterstützt der Fantasie, was man damit machen kann und wie wir dann auch uns als Menschheit damit helfen können, sind keine Grenzen gesetzt und jeder, der einen Beitrag leisten kann, ist
0: herzlich dazu eingeladen, mit uns in den Dialog zu treten. Also, freut mich ganz außerordentlich. Ich wünsche euch, dass das gelingt, dass ihr ganz viele Mitstreiter findet und dass wir über diese Art und Weise, vernetzt zu denken, vernetzt zu handeln, vernetzt zu analysieren, einfach einen deutlichen Schritt weiterkommen. Vielen Dank, Sebastian, für das tolle Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Dankeschön, Frau Hocker. Danke, Christoph.